0: Kremers Marktbriefing. Liebe Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Podcast aus der Reihe Kremers Marktbriefing mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank, Dr. Jörg Kremer. In unserem heutigen Thema geht es darum, wie es mit der deutschen Wirtschaft in Zeiten hoher Energiepreise und steigender Zinsen weitergehen könnte und was das für die Bürger bedeutet. Mein Name ist Renate Christ und ich bin Pressesprecherin bei der Commerzbank. Jetzt begrüße ich meinen Gesprächspartner in Frankfurt. Guten Tag, Herr Dr.
1: Kremer. Ja, guten Tag, Frau Christ.
0: Herr Krämer, diesen Sommer befürchteten einige Volkswirte einen wirtschaftlichen Kollaps wie nach der Finanzkrise 2008 oder nach dem Ausbruch von Corona in 2021. Damals ließen die Krisen das deutsche Bruttoinlandsprodukt viermal stärker einbrechen, als nach den bisherigen Rezessionen üblich. Seit dem Sommer hat sich die Situation zum Glück entspannt und vor allem bei der Gasversorgung. Aber die meisten Volkswirte erwarten noch immer eine Rezession. Aber lassen Sie uns doch zuerst mal eine Begriffsklärung vornehmen. Was ist überhaupt eine Rezession?
1: Ja, gute Frage, Frau Christ. Also die Wirtschaft wächst ja im langjährigen Durchschnitt in Deutschland so knapp um ein Prozent. Aber diese ein Prozent, die haben wir nicht in jedem Jahr. Also die Wirtschaft entwickelt sich nicht wie eine Schnur entlang. Vielmehr schwankt das Wachstum. Das ist ein stetiges Auf und Ab. Das ist wie so eine Welle im Wasser. Und wenn das Bruttoinlandsprodukt über mindestens zwei Quartal hinweg schrumpft, dann spricht man von einer Rezession. Begleiterscheinungen der Rezession typischerweise, die Arbeitslosenquote steigt, die Investitionen der Unternehmen gehen zurück, Nervosität breitet sich aus, Pleiten der Unternehmen gehen auch häufig hoch. Aber Rezessionen sind zum Glück meist relativ kurz, nur wenige Quartale lang.
0: Eine steigende Arbeitslosigkeit und fallende Investitionen sind ja nur Begleiterscheinung von Rezessionen. Aber durch was werden Rezessionen eigentlich ausgelöst?
1: Das kann man sich ganz gut vorstellen wie ein See. Also wenn kein Wind bläst, dann ist alles ruhig, dann ruht der See. Aber wenn eben Wind aufkommt oder wenn sogar die Erde biebt, dann gerät der See in Wallung. Dann, Dann kommt es zu Wellen, zu einem Auf und Ab. Dann schwankt der Wasserstand. Und übertragen auf die Volkswirtschaft heißt es, Es braucht also eine Störung, damit das Wachstum stark schwankt und die Wirtschaft zwischenzeitlich schrumpft. Und eine solche Störung war eben die Finanzkrise 2008. Damals schwankten ja die Grundfesten des Wirtschaftens und alle, also Unternehmen und auch Privatpersonen, alle haben nur noch ihr Geld zusammengehalten, haben nichts mehr ausgegeben. Und das hat dann damals 2009 eine tiefe Rezession ausgelöst. Das Bruttoinlandsprodukt brach ein um 5,5 Prozent. Oder eine andere Störung, denken Sie an den Ausbruch von Corona. Die Geschäfte mussten schließen und damals ging die Wirtschaft um 4 Prozent zurück. Also es gibt natürlich auch weniger dramatische Störungen. Und so war das ja häufig gewesen in den 70 und 80 80er Jahren. Erst hatten wir eine lockere Geldpolitik, niedrige Zinsen, die Wirtschaft überhitzte, die Inflation zog an und irgendwann musste dann die Zentralbank, damals die Bundesbank, gegensteuern, die Zinsen anheben, dann litten die Investitionen der Unternehmen, die Nachfrage brach weg und dann kam es zu einer Rezession. Aber das sind eben so übliche Rezessionen aufgrund höherer Zinsen, die wegen der Inflation notwendig waren und die sind so im Schnitt ja Minus ein Prozent, minus ein halbes Prozent. Also viel, viel milder als diese Einbrüche, die wir gesehen haben nach der Finanzkrise 2008 oder nach dem Ausbruch von Corona.
0: Jetzt scheint ja die ganz große Störung durch eine Rationierung von Gas vom Tisch zu sein. Schließlich sind die Gaslager randvoll
1: gefüllt. Ja, da haben Sie völlig recht. Also fast 100 Füllung der Gasläger. Aber das ist ja nicht das Einzige. Wir sehen ja auch, dass der Verbrauch deutlich runtergegangen ist. Bei den privaten Haushalten, bei den Unternehmen minus 35 Prozent weniger Gasverbrauch als noch vor einem Jahr. Und auch die Lieferung von Gas nach Deutschland aus dem Ausland sind stärker, als wir es bräuchten, nur um eine Rationierung von Gas zu vermeiden. Wichtig ist auch, dass viele Gas, was wir nach Deutschland importieren, verbleibt auch überdurchschnittlich in Deutschland. Müssen wir also nicht an andere Länder weiterleiten, mit denen wir uns in einem Gasverbund befinden. Also von daher scheint es so zu sein, dass eine Rationierung von Gas vermutlich im Winter vermeidbar ist. Und damit ist auch die ganz, ganz große Störung vom Tisch sozusagen das Erdbeben unter dem See. Und gegen einen wirtschaftlichen Kollaps wie nach der Finanzkrise oder nach dem Ausbruch von Corona mit eben Rückgängen vom Bruttoinlandsprodukt von 4 bis 5 Prozent. Dagegen spricht natürlich auch noch, das Entlastungspaket der Bundesregierung.
0: Insgesamt handelt es sich ja um vier Entlastungspakete, die alle zum Ziel haben, die steigenden Energiekosten durch finanzielle Erleichterungen zu mildern. Beispiel Strompreisbremse. Aber ist das
1: Entlastungspaket denn wirklich groß genug? Ja, vom Gesamtvolumen absolut. Also denken Sie mal an die Belastung, die wir sehen. Wir müssen ja mehr bezahlen in Deutschland für den Import von Energie. Und verglichen mit 2021 sind diese Mehrausgaben für die deutschen Energieimporte, die belaufen sich auf die gewaltige Summe von 300 Milliarden Euro. Aber die Entlastungspakete insgesamt haben auch ungefähr ein Volumen von 300 Milliarden Euro. Das heißt, rein rechnerisch kommt der Staat für den gesamten Anstieg der deutschen Energierechnung auf. Also von daher sind die Pakete absolut groß und ausreichend. Das ist natürlich ein Problem für den Staatshaushalt, weil die Staatsverschuldung geht hoch und irgendwann in der Zukunft mag dann das Geld fehlen für Investitionen. Außerdem ein solches riesiges Entlastungspaket facht natürlich für sich die Nachfrage an, erhöht für sich genommen die Inflation, aber trotz allem bleibt es dabei, es stabilisiert natürlich die Konjunktur und dieses große Entlastungspaket der Regierung und das Ausbleiben einer Gasrationierung, das spricht schon gegen einen wirtschaftlichen Kollaps.
0: Okay, also wir sehen keinen Kollaps, also mit Einbrüchen des Bruttoinlandsprodukts zwischen 4 und 5 Prozent. Aber einige Beobachter erwarten nun nicht einmal mehr eine Rezession, die das Bruttoinlandsprodukt im Schnitt um knapp 1 Prozent fallen ließe. Ist das realistisch?
1: Also ich glaube, das ist zu optimistisch. Sie müssen ja sehen, die Notenbanken rund um den Globus, die haben alle die Leitzinsen massiv angehoben. Denken Sie an die amerikanische Notenbank, die FED, die hat ihren Leitzins von nur 0,25 Prozent auf 4 angehoben und es wird weiter nach oben gehen. Das ist der stärkste Anstieg in den USA bei den Leitzinsen seit Anfang der 80er Jahre. Oder bei uns die Europäische Zentralbank, die EZB, hat immerhin ihren Leitzins angehoben von minus. 0,5 Prozent auf anderthalb Prozent und das wird weiter nach oben gehen. Also diese Zinsanhebung in allen westlichen Ländern, das verteuert natürlich die Kredite, belastet die Investitionen, belastet den Konsum und hat in der Vergangenheit regelmäßig in Rezessionen geführt.
0: Und damit haben wir uns die Zinserhöhung der EZB auch zu einer sogenannten inversen Zinsstruktur geführt. Sie gilt ja auch als ein guter Indikator für eine kommende Rezession. Aber was genau versteht man unter einer inversen
1: Zinsstruktur? Ja, also normalerweise ist es ja so, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe liegt über der Rendite einer Bundesanleihe mit einer Laufzeit von nur zwei Jahren. Also ich bekomme halt normalerweise einen höheren Zins, wenn ich das Geld länger weggebe dem Staat, also für zehn Jahre und nicht nur für zwei Jahre. Das ist die normale Situation. Aber jetzt ist es umgekehrt seit einiger Zeit. Das heißt, die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ist nicht mehr höher als die zweijähriger, sondern es ist umgekehrt, die Rendite zweijähriger ist höher als die Rendite von zehnjährigen. Und die Ursache dafür. Ja, das hat was zu tun mit den Leitzinserwartungen. Der Markt, der sieht ja, dass die Leitzinsen sehr, sehr hoch ist. Und diese hohen Leitzinsen im Hier und Jetzt, die schlagen sich natürlich sofort in der Zwei-Jahres-Rendite nieder. Aber weil die Leitzinsen eben hoch sind, deshalb erwarten viele Marktteilnehmer für ihn ein paar Jahre wieder deutlich niedrigere Zinsen. Und diese Erwartung, dass in der Zukunft irgendwann die Zinsen wieder sinken der EZB, die drückt bereits heute die 10 jahres weil die schaut ja zehn Jahre nach vorne ziemlich weit. Und deshalb liegt eben jetzt die Rendite der Zehnjährigen jährigen Anleihen unter der der 2 Bundesanleihe. Und diese umgekehrte Situation, das nennt man eben Inversion. Und das ist ein Zeichen dafür, dass die Leitzinsen relativ hoch sind. Und das bremst dann eben die Konjunktur. Und das erklärt eben, warum diese Inversion der Zinsstruktur, warum das ein guter Rezessionsindikator ist. Übrigens nicht nur in den USA, sondern auch bei uns hier in Deutschland.
0: Aber wo in der Wirtschaft sieht man denn schon den dämpfenden Einfluss der höheren Zinsen?
1: Ja, das mit der Zinsstruktur in der Tat, das mag so ein bisschen einem theoretisch vorkommen oder statistisch, aber man sieht natürlich auch ganz konkret schon, dass die höheren Zinsen lasten auf der Konjunktur. Zum Beispiel in den USA, die Bauinvestitionen, die ja sehr, sehr zinssensitiv sind, die fallen bereits seit dem Frühjahr diesen Jahres. Und diese fallenden Bauinvestitionen, das ist ein guter Frühindikator in den USA für eine Rezession, die dann im Schnitt auch drei Quartale später beginnt, nach dem Rückgang der Bauinvestitionen. Und wenn die Rezession da mal beginnt, dann sinken auch die anderen Investitionen, nämlich die Ausrüstungsinvestitionen der Unternehmen und auch der Gewerbebau. Also bisher läuft in den USA alles nach Plan, also in Richtung Rezession. Die amerikanische Volkswirtschaft hat schon begonnen zu leiden unter den massiven Zinserhöhungen.
0: Sie sprachen jetzt das Beispiel USA an. Gilt das denn auch für uns in Deutschland oder für den Euroraum?
1: Also ich erwarte, dass die Wirtschaft auch bei uns schrumpfen wird im ersten Halbjahr in Deutschland und auch im Euroraum. Also auch eine Rezession. Schließlich steigen ja auch hierzulande die Zinsen recht deutlich. Und auch bei uns ist eben die Zinsstruktur invers. Das heißt die merkwürdige oder außergewöhnliche Situation, dass zweijährige Bundesanleihen eine höhere Rendite haben als zehnjährige. Wir sehen auch bei uns, dass die Auftragseingänge der Bauwirtschaft wegbrechen. Und unsere Exporte, die deutschen Exporte, die werden natürlich auch leiden, wenn in den USA dann im ersten Halbjahr eine Rezession kommt. Und wir können nicht mehr setzen auf China, denn China wächst schwach, weil sie ja festhalten noch lange an ihrer Null-Corona-Politik.
0: Sie erwarten jetzt für Deutschland zwar keinen wirtschaftlichen Einbruch wie nach der Finanzkrise 2008, aber doch eine Rezession. Und was bedeutet das konkret für die Menschen? Was ist Ihnen am Ende noch wichtig festzuhalten?
1: Ja, viele Menschen leiden ja unter der hohen Inflation von 10 Prozent. Der Staat hat ein riesiges Rettungspaket, aber er wird natürlich nicht jeden einzelnen Bürger und nicht jedes einzelne Unternehmen vollständig entlasten können. Das heißt, viele müssen also den Gürtel enger schnallen. Das gilt auch für die Unternehmen. Also ich erwarte schon, dass die Kurzarbeit steigen wird. Aber die Unternehmen werden nicht zu Massenentlassungen greifen, wie nach früheren Rezessionen, denn die Unternehmen leiden ja unter einem Arbeitskräftemangel und deshalb entlassen sie un- Also ich würde es mal so zusammenfassen. Die Menschen werden diese Rezession mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um vielleicht ein halbes Prozentpunkt, das werden sie schon merken in ihrem Geldbeutel, aber zum Glück nicht am Arbeitsmarkt.
0: Na, das sind ja doch noch positive Ausblicke in der Rezession. Also vielen Dank, Herr Dr. Kremer, für Ihre Einordnung.
1: Ja, vielen Dank auch an Sie, Frau Christ.
0: Das war die Podcast-Folge 18 über die Folgen hoher Energiepreise und gestiegener Zinsen auf die Wirtschaft und die Menschen aus der Reihe Kremers Marktbriefing mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank Dr. Jörg Krämer. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an die E-Mail-Adresse marktbriefing Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf bald, Ihre Renate Christ.